0: Voy, voy.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 16 de marzo y estas son
0: las noticias del día. Esto es Cuba a diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Creo que todos los cubanos estamos viendo la pelota y Cuba está dándolo todo, pero ¿qué pasará con los dólares que ha ganado hasta aquí el equipo Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol? El gobierno cubano seguirá comprando petróleo a Rusia. Una jueza de Estados Unidos buscará cobrar una sentencia millonaria al régimen de Cuba. Una joven cubana víctima de violación exige justicia al mismo presidente Díaz-Canel. Y hay canción para el equipo cuba del clásico mundial de béisbol y tiene letra.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Tras colarse en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, el equipo de Cuba no solamente ha despertado la ilusión de los seguidores del alicaído de Deporte Nacional, sino también enriquecido las arcas del gobierno cubano con una suma nada despreciable. Hasta ahora la novena de Cuba se habría embolsado casi millón y medio de dólares después de lograr el eh, boleto en las semifinales con una importante victoria sobre Australia. De llegar al final, la agrupación obtendría otro medio millón de dólares. El ganador del Clásico recibiría... Un millón más. O sea, estamos hablando de muchísimos ceros. Con la victoria del miércoles, Cuba regresa a semifinales en un clásico mundial de béisbol después de haberlo conseguido solo en la primera edición en el año 2006. En aquel momento derrotó a República Dominicana para llegar a la final final y caer ante Japón. Y la pregunta del millón es, esta vez ¿cómo se va a comportar la federación con los jugadores? ¿Qué porcentaje de ese dinero verán? ¿Qué trato recibirán? Muy pronto lo veremos.
0: Cuba a diario
1: El embajador de Cuba en Moscú, Julio Antonio Garmendia, ha dicho que el gobierno cubano va a continuar comprando petróleo a Rusia. También dijo que no aumentarán en cantidades estas compras sino mantener lo mismo que compraron el año pasado, según Garmendia lo que necesita el país. La situación energética de Cuba es insostenible sostenible y pende de un hilo. Lo que se necesita es cambiar la infraestructura y no poner más parches o pagar a terceros países para tener plantas flotantes. En cambio, el gobierno sigue invirtiendo en la construcción de hoteles aunque no aumenta el número de turistas. La Habana ha impulsado significativamente su cooperación petrolera con Moscú, que también está bajo sanciones occidentales por su invasión a Ucrania. Y un viaje al pasado, una jueza federal de Estados Unidos aceptó hacer cumplir parte de una sentencia por una suma de 2.790 millones de dólares derivada de la demanda ganada en Florida muchos años atrás por la familia Villoldo, en la que el régimen de Cuba fue encontrado culpable por los delitos de tortura y homicidio. Los Villoldo pidieron a la jueza confirmar la orden de un juez del estado de la Florida que encontró al gobierno cubano responsable bajo la ley de inmunidades soberanas extranjeras que permite demandas contra países designados como patrocinadores del terrorismo. Los hermanos Villoldo son ciudadanos estadounidenses de 80 años de edad cuya familia vivía en Cuba en el año 1959. Gustavo Villoldo Argilagos tenía doble ciudadanía estadounidense y cubana y era un exitoso hombre de negocios en la isla. De acuerdo con los documentos del proceso celebrado hace ya casi 10 años, el régimen de Fidel Castro se cebó en la familia Villoldo debido a su fortuna y vínculos con Estados Unidos. Torturando, amenazando y provocando el suicidio de Gustavo Villoldo Argilagos. Los demandantes también aseguraron que el gobierno cubano o sus agentes probablemente tengan activos sustanciales en instituciones financieras dentro de
0: Colorado. Cuba a diario.
1: Y la joven cubana de 19 años de edad, Rocí Eilis de Armas Rodríguez. Víctima de una violación, reclamó justicia al gobernante Miguel Díaz Canel en una denuncia pública en Twitter de su caso después de que acudiera a muchísimas estructuras de la justicia en La Habana sin solución a su demanda. El atacante de Rosy Ailes es un rastrero llamado Luis Ángel Rivera Mena, que fue detenido al momento de la violación, pero soltado pocas horas después cuando llegó su hermano coronel a comisaría. Rosy Ailes no ha recibido ni siquiera los resultados de las pruebas de medicina legal. La única respuesta que le dan es, pues, espera. Ella cuenta que ha intentado suicidarse, que vive con miedo y no recibe ninguna respuesta. El gobierno cubano no le tiembla la mano para meter en la cárcel a opositores, a vendedores ilegales, pero un violador sigue suelto. En Cuba, la violencia machista se ha cobrado en lo que va de año la vida de 19 mujeres, el gobierno mira hacia otra parte oye, oye. y empezamos con pelota y terminamos también con pelota el músico Alexander Abreu líder de la orquesta Habana de Primera dio a conocer este miércoles la letra de la canción inspirada en la actuación del equipo de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol iniciativa a la que se han sumado otros artistas de la isla se espera que el tema se complete antes de la próxima presentación del elenco el próximo domingo en Miami, donde buscará avanzar a la final del torneo.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte aquí en Cuba a Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y también nos puedes seguir en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te deseo lo mejor este jueves casi final de la semana.